0: Shalom! Você está em mais um episódio do podcast Exegese e Exposição. Eu sou Davison Vignon, sou mestre em Ciências da Religião, sou pastor congregacional, professor de Exegese Bíblica e também publisher editorial. Para mim é um grande prazer ter você aqui acompanhando todo o conteúdo que eu tenho colocado todas as semanas aqui neste programa. Seja bem-vindo a mais um episódio. Esta é uma série de podcasts baseada no livro O Cheiro das Águas, textos devocionais para sua meditação cristã, de minha autoria, publicado pela editora Contextualizar. Introdução O cheiro das águas É possível ter fé em momentos difíceis? Porque a esperança para a árvore que se for cortada ainda não torna a brotar e que não cessem os seus genovos. Ainda que reveleça a sua raiz na terra e morra o seu tronco no pó, contudo ao cheiro das águas brotará e lançará Ramos como uma planta nova." Jó, capítulo 14, de 7 a 9. Este é um livro que poderá ser um instrumento divino para trazer renovação à sua vida espiritual. Todos os textos aqui impressos foram publicados ao longo de 15 anos na revista Vida Cristã. Eles visam a despertar em sua mente a importância do avivamento espiritual operado pelo Senhor. Assim, se você está enfrentando o um deserto espiritual neste exato momento, a minha oração é que o Espírito Santo possa inundar a sua alma com as benditas águas do seu rio, refrigerando a sua vida através da leitura da Palavra de Deus e dos conceitos bíblicos destacados nestas páginas. No entanto, caso você não se reconheça numa estiagem espiritual, Ainda assim, eu oro para que o seu despertamento espiritual o leve às águas cada vez mais profundas, sempre guiado com segurança pelo Espírito Santo. Como vencer as circunstâncias difíceis que a vida nos apresenta? Você verá a resposta a esta questão aqui, onde analisei a vida do patriarca Jó, que perdeu tudo o que tinha. Dinheiro, família e a saúde. Tudo porque foi provado severamente por Deus. Esse homem é um grande exemplo para nós, servos de Cristo, pois mesmo passando por uma situação dificílima, ele não desistiu. Confira em Jó 13, versículo 15. Jó não olhou para o tamanho dos seus problemas. Ele tinha um olhar espiritualmente disciplinado. Olhou somente para o tamanho do seu Deus e foi bem-aventurado, pois Deus restituiu a ele com generosidade tudo o que havia perdido. Muitas vezes nós também passamos por desertos e achamos que Deus não está nos vendo. Contudo, isto não é verdade. Mais uma vez cito o exemplo de Jó. No momento mais difícil da vida do patriarca, ninguém apareceu para ajudá-lo, mas apenas para criticá-lo. Ainda assim, ele não se deu por vencido. Ele sabia o tamanho do Deus que servia. Confira lá em Jó, capítulo 12, versículo 4. E quantas vezes nós somos alvo da sovaria do mundo? Vistos como árvores e frutíferas, cortam-nos o tronco e o lançam sobre a terra. Então somos feridos, humilhados, descartados e abandonados. Mas Deus continua sendo maravilhoso para conosco. O homem vê apenas o exterior, mas Deus sonda a profundidade de nossas intenções, sentimentos e pensamentos. Em suma, ele vê onde os olhos humanos não conseguem penetrar. O tronco da árvore seca pode estar cortado sobre a terra, mas Deus está vendo a sua raiz. Ainda que envelhecida, ela existe. Portanto, há esperança para a árvore cortada e seca. O nosso Deus traz à existência o que não existe. Quando as águas do trono divino descem até as raízes envelhecidas, há um renovo. O que estava morto volta a viver. O que era infrutífero começa a produzir frutos, para o que não havia mais a esperança seja a vida. Portanto, não importa o que esteja acontecendo com você, se foi abandonado, desprezado, injuriado ou humilhado, se está como uma árvore seca, cortada e jogada sobre a terra, não desanime. Em Deus há esperança para você. As águas do avivamento procedentes do trono de Deus podem penetrar no mais profundo do seu coração e trazer cura às raízes secas da sua vida espiritual, vazia de significado. Então haverá renovo espiritual, novos ramos, novos frutos, e nunca mais você será visto como alguém desprovido de valor. Ah, espera só um pouquinho. Eu interrompi este episódio para que você possa conhecer onde acessar mais estudos bíblicos como esse. Já que você gosta de exegese bíblica, eu tenho meu canal do YouTube, onde eu tenho colocado bastante conteúdo ali toda semana. Eu convido você a estar assinando este canal e a também estar clicando no sininho para que você receba todas as notificações de cada estudo novo que eu coloco ali. O link para o meu canal está disponível na descrição deste episódio. Caso você queira fazer parte do meu grupo especial do Telegram, Exegese e Exposição, é só acessar o link que está na descrição deste episódio também. Além disso, eu tenho dois cursos gratuitos que você poderá fazer na plataforma Udemy. O primeiro deles é Estudo Bíblico Indutivo, é um curso simples e direto onde eu ensino as técnicas para que você possa descobrir a verdade bíblica por si mesmo. O outro curso gratuito que eu tenho na plataforma Udemy é o curso sobre a Nova Homilética, onde eu ensino técnicas modernas para que você possa pregar a Palavra de Deus com muito mais impacto para a geração atual. E o mais importante eu deixei para o final. Trata-se do meu curso Introdução à Exegese Bíblica, onde você poderá aprender as técnicas que os teólogos profissionais aplicam para compreender o texto bíblico. O curso é simples, dinâmico, ele vai direto ao ponto, sem enrolação. E você também terá acesso à minha monitoria para tirar todas as suas dúvidas sobre o curso e também sobre a Palavra de Deus. O valor do curso é muito acessível e eu tenho a certeza de que você se interessará por todo o conteúdo que está ali. Clique no link na descrição deste episódio para que você possa assistir uma aula de degustação gratuita. Agora sim, continue com o conteúdo de hoje. o foco da sua visão. Uma das estratégias mais terríveis do diabo é consolidar a visão da morte espiritual na mente e no coração das pessoas. Ele sabe que, por meio dessas imagens defastas, conseguirá minar a fé e a esperança de muitos, inclusive dos de dentro da própria igreja de Jesus. Às vezes, parece que tudo à nossa volta contribui para a consolidação da incredulidade e da desesperança. Muitas vezes ouvimos palavras que até descrevem com precisão a nossa realidade existencial, mas elas não nos consolam. Nesses momentos, precisamos nos firmar na fé e na esperança de que o nosso Deus não falhará. Por isso, jamais fiquem paralisados com as visões de derrota e de morte. Isso só exalta e alegra o coração de Satanás. Levante-se como Jó e declare que o seu Redentor vive e, por fim, ele se levantará em seu favor. Jó 19, versículo 25 Tribulações geram esperança Em Romanos capítulo 5, versículos de 3 a 5, lemos que as tribulações produzem perseverança. A perseverança produz experiência e a experiência produz a esperança. Assim, a esperança é o resultado final da nossa experiência cristã, que é adquirida através da nossa perseverança no tempo das tribulações. O que o diabo geralmente faz é nos incitar, para que não perseveremos diante das tribulações. Ele nos atinge com a frustração, o desânimo e a desistência. Com isso, Ele nos rouba o privilégio de ser experimentados no Senhor. Só a experiência com o Senhor gera esperança em nós. Na hora das tribulações, precisamos nos firmar em Cristo para que a esperança nasça em nossos corações e vejamos a glória do Todo-Poderoso. Ao cheiro das águas, sua vitória brotará. Diz a palavra que é a esperança de renovo para uma árvore, ainda que ela tenha sido cortada. Diz mais. Ainda que a sua raiz envelheça na terra e o seu tronco morra no chão, ao cheiro das águas brotará. Eis aqui uma tremenda declaração de fé nas promessas de Deus. Todos à sua volta podem tentar roubar a sua esperança, insistindo em dizer que você chegou ao fim da linha, ao fundo do poço. Mas o Espírito Santo afirma em nosso coração que o fim não chega enquanto Deus não der a última palavra. Então há esperança de vida e renovo para os que creem. Somos árvores plantadas por Deus e, segundo Ele, há esperança para nós. Ao cheiro das águas vivas procedentes do Espírito Santo de Deus, a triste realidade mudará. Aleluia! Muitos já se viram cortados ou mortos em muitas áreas da vida. Outros já se definiram como os que estão com as raízes envelhecidas, cansadas e incapazes de se firmar na terra da promessa e da vitória final garantida por Jesus. Mas o Senhor diz que não devemos perder a esperança. Ao cheiro das águas, tudo mudará. Basta o cheiro das águas e você prosseguirá na fé. Jó teve esse entendimento. Por isso a sua esperança foi avivada e com muita propriedade pôde dizer. Porque há esperança para a árvore, pois mesmo cortada ainda se renovará. E não cessarão os seus rebentos. Se envelhecer na terra a sua raiz e no chão morrer o seu tronco, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como a planta nova. Jó 14, de 7 a 9 Essas são as palavras de quem viveu a experiência da sequidão, do estio, da falta de vigor daí decorrentes. Jó sabia que a sua alma precisava de um bálsamo, da água viva proveniente do trono da graça. Bastava-lhe o cheiro que anunciava a chuva, antes mesmo da queda do aguaceiro, para que a sua esperança fosse alimentada novamente. No Salmo 126, versículo 4, o salmista diz Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes no Negebe. Ele ansiava por renovo, e lembrando que as torrentes do neguebe são abundantes na época das chuvas, queria semelhantemente seu ser inundado com as águas do Espírito. Outro exemplo desta realidade abundante de vida é o uso pelos filhos de Coré. No Salmo 42, de 1 a 3, eles se comparavam às corças que suspiram por correntes de águas. Nessa situação, esses animais chegam a urrar procurando o precioso líquido. Que imagem poderosa! Assim como elas, os filhos de Coré estavam sedentos de Deus e diziam, quando irei e me verei perante a face de Deus? Todos passam por períodos de verdadeiro deserto na vida. Nessas horas, o cansaço logo vem dificultando o sorriso e o ânimo para qualquer atividade. As causas para isso podem ser diversas, e às vezes inimagináveis, mas não inevitáveis. O próprio Jesus disse que no mundo passaremos por aflições, Confira em João 16, versículo 33. Elas estão aí nos surpreendendo como golpes certeiros. Perdemos o chão, o semblante cai, vem o um choro e a vontade de não mais existir. Alguns até se desesperam, enquanto outros não conseguem reagir e ficam inertes, morrendo por dentro. Mesmo que você esteja no deserto, saiba que Jesus é água viva e abundante, que jamais cessará. Confira em João 4, versículos 13 e 14, e João 7, versículo 38. Ele é quem verdadeiramente sacia a nossa sede e meio ao deserto de incertezas e aflições. Creia, Jesus está sempre por perto. Sinta o cheiro das águas, prenúncio de chuva e salvação. O Senhor é a esperança para o ferido da alma. Há um ditado popular que afirma o seguinte: a esperança é a última que morre. Esse provérbio popular contraria o princípio bíblico exposto em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 13, que afirma categoricamente que a esperança não morre, mas permanece para sempre. E isso vem ao encontro dessa verdade: Cristo é a nossa esperança porque ele venceu a morte. As tribulações e a fé Nas horas de tribulação ou provação, em meio à angústia e ao desespero, quando as circunstâncias adversas parecem ser maiores que a nossa fé, podemos nos sentir derrotados, impotentes e sem esperança. Foi assim com Jairo, quando recebeu a notícia de que a sua única filha havia morrido. Chegaram até a dizer que nem adiantava mais Jesus ir até ela, conforme você pode ver em Marcos 5,35. O mesmo aconteceu com Marta, quando seu irmão Lázaro adoeceu e morreu quatro dias antes de Jesus chegar à Betânia. Confira em João 11,17. Devemos crer que o Senhor está no controle. Ele tem um plano. E assim como disse a Jairo, hoje também diz a você, não tenhas medo, confia em mim. Na língua hebraica, crer é o mesmo que confiar. A palavra emuná, traduzida geralmente em nossas Bíblias como fé, tem essa dimensão de confiança. Não há espaço na Bíblia para o conceito de fé cega. Nós cremos porque confiamos em Deus. E nós confiamos nele porque mantemos um relacionamento com ele através de Jesus. Confira em Romanos capítulo 5, versículo 1. Em nada essa atitude se compara àquilo que é feito às cegas. E qual o resultado dessa confiança? À filha de Jairo, Jesus ordena que se levante. A menina faz isso de imediato e começa a andar. Ora, ela estava morta, mas a esperança trouxe-lhe vida. Marta sabia disso quando disse, — Senhor, se cá estivesses, o meu irmão não teria morrido. Mas eu sei que mesmo agora não é tarde demais, Pois tudo o que perdides a Deus, Ele te dará. João capítulo 11, versículos 21 e 22. Há um propósito elevado para todas as circunstâncias da vida humana, inclusive para as provações. Portanto, o Senhor diz, Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Confira no Salmo 46, versículo 10. O Senhor quer reverter as suas adversidades em bênçãos. Quando soube que Lázaro havia adoecido, Jesus disse que a sua doença não era para a morte, mas para a glória de Deus, e que ele, o Filho de Deus, receberia a glória resultante daquela enfermidade. Então Lázaro ressuscitou, e muitos judeus que presenciaram este milagre creram em Jesus. Da mesma forma, hoje o Senhor o convida a declarar que a adversidade pela qual você está passando não é para sua morte espiritual, mas para manifestar a glória de Deus. A esperança, sinta o cheiro das águas. Chegamos ao fim deste primeiro episódio da série sobre o cheiro das águas. Espero que você tenha gostado do que escutou até aqui. Então aproveite e assine o meu canal do Youtube, clicando no link que está na descrição deste episódio. Clique no sininho para receber as notificações de novos estudos e podcasts que eu tenho colocado ali todas as semanas. Que Deus abençoe os seus estudos, paz e bênçãos sobre a sua vida.